0: Dobrinote, Dobrinote, boa noite em russo, tudo bem? Finalmente uma corrida boa na Rússia, né? 26 de setembro, faltam sete etapas pra acabar o campeonato. Eu já vou até falar aqui, ó, tava olhando a agenda. O calendário ainda tem pela frente. Turquia, eu tô muito doido, eu que tô doido pra ver essa corrida finalmente, né? Porque o ano passado a gente não viu uma corrida na Turquia, a gente viu um Disney on Ice, né? dia 10 de outubro, Estados Unidos, 24 de outubro, depois Cidade do México, 7 de novembro, São Paulo, 14 de novembro, vamos ver se eu vou, é, aí tem uma data em aberto, a ser confirmada ainda, que é, não se sabe aí se vai ser no Catar, talvez, aquela pista onde a MotoGP corre, ou o anel externo do Bahrein, tem, tem várias pistas ainda que são aí candidatas para essa, essa corrida, é, depois o grande Prêmio na Arábia Saudita, dia 3 de dezembro, lá em Jeddah, no circuito de rua, mas parece que vai ser um circuito de rua de alta velocidade. E a última etapa no modorrento é, cartódromo, né? Porque é quase um cartódromo de Abu Dhabi, que vai ter algumas mudanças no traçado. Então talvez não seja uma corrida tão, tão chata assim como a gente já está acostumado. Já estamos em 19, 18 aqui, vamos começar então. Vamos lá, que corrida, hein? Eu gostei, gostei muito, o Elcio falou ali em cima, é a primeira vez que a gente tem uma corrida decente na, na Rússia, né? A gente teve algumas perseguições lá atrás, 2015, se eu não me engano, umas corridas mais ou menos, mas de fato, uma corrida assim, com C maiúsculo, foi a primeira vez, né? Um final de semana, tem muita coisa pra gente falar, principalmente da corrida, claro. Eu sempre falo um pouco antes é, das coisas que vem que vieram trazendo a semana aí de noticiário, principalmente as coisas que mais se discutiram nessa semana foi a questão dos motores, das punições para os motores, então é, chega uma hora no, no campeonato que a Honda e a Ferrari tinham aí atualizações do motor para trazer, é, antes que alguém pergunte, não é atualização no motor a combustão interna, são atualizações no CARES, que é o MGU-K, e no MGU-H, que é a turbina, a, a, aquele recuperador de energia da turbina do motor, e o turbo, então essas coisas ainda podem ser melhoradas. A Honda tinha umas baterias que ela vinha desenvolvendo para o motor desde 2019, que ela estava querendo implementar agora, e aí chegou a hora de, de implementar ainda mais, porque a Honda decidiu se é mais cedo da Fórmula 1, né? Então, tudo que ela pode trazer de atualização ela tá, tá trazendo. E então, chegando nessa época do campeonato que os motores já estão cansados, as equipes, as equipes pensam, bom, já que eu vou ter que introduzir um motor, vai ser a hora de introduzir um motor atualizado, peças novas, coisas novas para trazer mais potência. Então, a Red Bull é, faz, fez essa, essa aposta, e a Ferrari também, a Red Bull acabou sendo a maior beneficiada, porque você vê, o Verstappen acabou saindo de último, tava lá em sétimo, e com a chuva acabou chegando em segundo. Então, foi um grandíssimo resultado, porque agora eles têm um motor fresquinho, para fazer rodízio com os outros três que eles têm, porque cada, você pode usar no máximo três motores numa, numa temporada, e quando você introduz um motor a mais, você paga essa punição de perda de, de posições no grid e sai lá atrás. Então foi o que aconteceu com o Verstappen, foi o que aconteceu com o Bottas, foi o que aconteceu com o Leclerc. Também muita gente falando antes da corrida sobre, ah, porque a Mercedes vai colocar o Bottas para atrapalhar o Verstappen não é bem assim, a Mercedes vai aproveitar e aproveitou né, que tinha uma Red Bull vindo lá de trás e a disputa no Campeonato de Construtores então não ia ser tão atrapalhada, já coloca o Bottas com um motor novo, porque o Bottas vai, vai ser necessário até o final do ano para ajudar a Mercedes a ganhar o campeonato de construtores, e por que não para ganhar o campeonato de pilotos, se é que vai ganhar, né, claro mas ela pega e faz isso, e de quebra, claro é, ainda estará na frente ainda é possível você tentar atrapalhar na estratégia, etc, não é que o Bottas ia ficar lá jogando casca de banana é, tipo o Mario Kart, e né já entrando um pouco no assunto o Bottas também não se esforçou muito para segurar o Verstappen, mas a gente já vai falar disso, outra coisa importante de falar antes de falarmos da corrida propriamente dita, é que vocês vão lembrar quem vem assim aqui sempre nas lives, inclusive quem não vem, tem muita gente nova que eu tenho visto por aqui. Quem não sabe, as perguntas eu vou responder no fim. Mande a sua pergunta que eu vou responder no final, tá? Mas uma coisa importante que vem se discutindo, e eu venho falando desde o começo da pré-temporada que é a, a Volumam-se os boatos, principalmente agora com a vinda do álbum para Williams. Então, Volumam-se os boatos, que eu da vinda da Volkswagen de fato para a Fórmula 1 a partir de 2025 assumindo esses motores Red Bull, que a Red Bull vai assumir da Honda o ano que vem, vai tocar 2022, 2023, é, 2024, 2025 e vai passar, seria isso que aconteceria, para Volkswagen administrar, é, aí, então parece que a saída do álbum para a Williams pode significar um estreitamento de laços da Red Bull, e, e da Volkswagen pra, pra, para com não seria um Williams Honda é não porque o que acontece a Honda tá saindo da Fórmula 1 alguém perguntou aqui vou responder porque tem pertinência com o que eu tô falando justamente agora a Honda tá saindo da Fórmula 1 então esses motores vão virar o ano que vem motores Red Bull né ainda que sejam as peças os blocos mas a Red Bull tá construindo uma fábrica ao lado da sua fábrica em Milton Keynes na Inglaterra para ser a fábrica de motores e aí o que, que acontece? Faz muito sentido para a Volkswagen vir quando a Red Bull já vai ter administrado a tecnologia e a meio que a Volkswagen pode chegar e não fazer um parafuso no motor. Ela só pega e coloca dinheiro. Coloca lá 80 milhões de euros e bota o nome no motor. É, ela sempre esteve rondando a Fórmula 1, em várias vezes estudou entrar na Fórmula 1, e está participando das, das reuniões técnicas de motores, falando do próximo regulamento de motores, ela já quase entrou na, no começo da era híbrida ali em 2014, acabou preferindo seguir no WEC com a Porsche e com a Audi, depois teve uma aventura breve aí na Fórmula E, e estuda fortemente vir para a Fórmula 1 de vez. Sobre que bandeira a gente não sabe, porque o grupo Volkswagen tem ali só de marcas que tem algum viés esportivo, vamos dizer assim, a gente tá falando de Lamborghini, Porsche, Audi e Bugatti. São quatro marcas pelo menos, além da própria bandeira Volkswagen, que eu não acho que faz sentido pra eles, mas são pelo menos marcas, é, é, são essas as marcas mais assim que, que competem com Ferrari, a Bugatti no caso, competem com, com a Mercedes, no caso a Porsche, a Audi, então seriam alguma dessas. Então, como a Volkswagen tá rondando a Fórmula 1 faz tempo, a Red Bull precisa de um parceiro de motor, porque custa uma grana pesada, né? É, parece que tudo começa a se encaixar e já pensando no futuro, já começou, dizem, na Europa, uma conversa de trazer a Williams para essa órbita da Volkswagen e para isso o álbum seria meio que um já uma moeda de troca para para o futuro. Faz muito sentido também, porque eu já falei aqui várias vezes, quem vem sempre sabe, três das cabeças que hoje administram a Williams em nome do Dornton Capital, esse fundo de investimento que comprou a Williams, são ex Volkswagen, pessoal que trabalhava na Endurance com o grupo do grupo Volkswagen que ia pela bandeira da Porsche, da Audi e WRC. Campeonato Mundial de Rali Então é, essa é a grande conversa aí Estão dizendo que pode ser que finalmente E isso é muito bom para a Fórmula 1 como categoria né? Uma quarta montadora gigante A Volkswagen é uma das maiores, um dos maiores conglomerados automotivos do mundo Então isso é, isso é importante Inclusive para manter a Mercedes interessada Em continuar na Fórmula 1 Então é, é importante que, que, há, que, que existam aí essas, essas montadoras na órbita da Fórmula 1 Mas isso era a passada de rápida aqui sobre o, sobre o que trouxe é, o que vinha se discutindo no final de semana, já falei sobre a regra de motores e de quem vinha é, aí trocando os motores, o Hamilton em algum momento vai ter que trocar motores também né, não sei como tá a situação dos motores dele mas com certeza a Mercedes tá pensando nisso e tá pensando no que vai fazer e quando vai, vai trocar né, vai, ser, vai ter que ser numa pista de alta, eu imagino que essa troca de motores acabe acontecendo ou nos Estados Unidos, ou no México, ou em São Paulo principalmente porque México e São Paulo são cidades altas, eu também já falei isso aqui, México tá a 2.300 metros do nível do mar, uma pista que exige, é, é, exige muito dos motores e São Paulo não é tão alta que a cidade do México, mas é a segunda mais alta do calendário, são pautas tá 750 metros em média do nível do mar. E isso exige bastante dos motores. Então, se você tiver com um motor meio baleado, é, pode ser prejudicial para durabilidade aí. É, e você pode acabar. É, é melhor vir do fundo e chegar em sexto, sétimo, do que se lá na pole e abandonar por por uma quebra, né? Então tudo isso tudo isso entra na conta. Treinos livres de sexta-feira sob seco. Todo mundo esperava um, um temporal. O, pre, o primeiro treino livre no sábado foi cancelado. A classificação foi sob pista molhada. Algumas exibições aí é incríveis, né? É, a pole. É, e e do, do, do Lando Norris e o, os outros, o pessoal se classificando bem, o Russell colocando o carro no top 3, né? então é, coisas muito, muito interessantes foram acontecendo, grandes exibições, né? Então é, a gente vê, e, e, e eu sempre gosto de dizer isso: agradeçam o campeonato que nós estamos tendo, mas principalmente agradeçam a geração. Que nós estamos vendo, nós estamos tendo, porque nós estamos vendo é, correr pe personagens muito singulares, pilotos muito bons, né? Então, assim, você tem um heptacampeão, que é o Hamilton, não preciso ficar aqui falando dele. Você tem uma estrela em Ascensão que já já vai ser campeão, talvez esse ano ainda, o Verstappen. Você tem caras coadjuvantes de luxo, do nível do Charles Leclerc, entendeu? Do nível do Carlos Sainz, do nível do Daniel Ricciardo. Você tem gente do, do quilate do Lando Norris, que é um possível campeão, deu um show hoje, acabou cometendo um erro no final, é, nós já vamos falar disso mais no detalhe, mas olha o nível do, do, dos personagens que nós, nós temos dentro do grid, eu não tô nem falando do Alonso, que deu outra exibição de luxo hoje também, não tô nem falando do Kimi Raikkonen, que vai aposentar no final desse ano, do Vettel, que ainda que não tenha se achado, é um personagem incrível e é um tetracampeão então vamos agradecer aí o Ru... tem o Russell para falar né? tem o Latifi que resolveu andar é, ontem o Latifi quase fica na frente do Russell no, no, no Q1, aí ele não passa, aí o Russell passa e vai até o Q3 e coloca o carro bem, então, mas em dado momento no Q1, o Latifi tava andando mais, é uma coisa, o Latifi nas últimas quatro corridas, não sei o que aconteceu com ele, tá andando é, bem, hoje teve uma corrida desastrosa, só pra, só pra fazer eu morder a língua, mas não sei o que aconteceu, nós temos um cara que nem o Mick Schumacher que vem, Ap parece que tá aprendendo a andar também, né? Então, assim, tem muita gente bacana no grid. Você tem, por exemplo, o Bottas que vai... Ano que vem ter que começar um novo, um novo projeto na vida dele, né? E, e, às vezes, esses pilotos que começam novos projetos renascem. Aconteceu isso com o Felipe Massa, quando saiu de muitos anos de Ferrari. E foi andar na Williams. O Massa teve dois anos incríveis. 2014, 2015 foi muito bem. Ainda que tenha perdido pro Bottas. Mas eu acho que é, é um bom momento pra parar e olhar e realizar. Gasly tinha acabado de esquecer. Então, assim, é, é um bom momento pra para a gente perceber a qualidade do grid, e, e olha a qualidade das corridas né esse ano nós tivemos poucas corridas muito chatas até Paul Ricard, Le Castellet foi uma corrida boa, vocês lembram que foi um duelo interessante do, do Hamilton com o Verstappen que envolveu estratégia e etc então eu acho importante a gente reconhecer isso é, e ver quando as coisas são de fato boas, porque o que tem mais na minha caixa de comentários é pessoas reclamando que antigamente era melhor, aliás, já está gravado, e eu estou editando o episódio da semana que vem, porque não tem corrida no final de semana que vem, será é, se a Fórmula 1 era melhor antigamente em um debate que eu já fiz no podcast e vou trazer para o YouTube para quem não, não assistia, não acompanhava na época, eu vou fazer isso como episódio no YouTube. Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva no YouTube, é importante, nós já estamos com 595, quase 600 seguidores e a meta é chegar em mil ainda nesse ano. Conto com vocês lá também. Então vamos lá, corrida! Vocês repararam como todos os carros de polícia são par? Largaram pior? Porque ali é o lugar onde ninguém passa, né? Então o Norris não larga tão bem... E é ultrapassado pelo Sainz O Hamilton não larga tão bem E é ultrapassado por fora aqui pelo Ricardo Depois consegue pegar o vácuo e chegar junto lá na curva Mas aí, quando o Norris cede a posição pro Sainz na primeira curva para não bater, foi uma manobra até madura, né? Considerando a juventude dele, foi uma manobra madura é, Pensando que um cara, um jovem assim poderia sair da pole E perder a cabeça na primeira curva Falando, não, não vou perder de jeito nenhum da tá ponta, né? Poderia até jogar pô, tudo a perder Não que ele não tenha posto tudo a perder Depois tudo a perder no final Mas a gente já vai falar disso E aí o Hamilton até Chega bem na, na curva, mas aí fica, fica encaixotado e perde posição. Então, para o Ricardo, para o Russell e para o Stroll. E para o Alonso. Perde essas posições todas. E aí, depois tem que dar uma remada. Ele acaba passando o Alonso na volta 3. Vai passar o Stroll, o Russell e o Sainz só no pit stop. né Eu tô vendo as perguntas passando aqui vou responder no final. E aí, nós tivemos uma corrida tensa. O Norris acompanhando o Sainz, que passou ele. E assim, na Rússia, é uma boa ideia largar em segundo. É, não, o, o, o Sainz não largou tão bem, mas aí ele consegue pegar o vácuo e passar lá na frente, porque você tem um trecho longo de reta em, em que é possível fazer a, fazer a ultrapassagem, e aí ele fez essa, ele consuma a ultrapassagem e acaba liderando aí o primeiro trecho até que lá pra frente, várias voltas depois, o Norris consegue fazer a ultrapassagem, o que mostra também a maturidade do Norris o Norris estava poupando os pneus, tanto que ele chega em dado momento e ele passa, ele dá um passão no, no Sainz. Mais atrás, o Hamilton não conseguia é, ultrapassar o Ricardo portanto, também não conseguia passar o Stroll. Tava preso, a McLaren vem andando muito de reta nesse ano. É, não só o motor Mercedes, todo mundo fala muito do motor Mercedes, mas é importante ver que é um carro muito bom em linha reta que gera pouco arrasto. Foi assim em Monza. Eu lembro que na sprint e na corrida, o, o Hamilton não conseguiu passar o Norris de jeito nenhum na, nas retas longas de Monza e hoje não conseguiu passar o Ricardo de jeito nenhum também, nas, nos dois trechos de longas retas que a pista da Rússia é, tem, proporciona. Até que, e isso, eu, eu não, não tenho muita paciência para falar mal da, 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 da cobertura, não vou falar muito hoje, mas eu só vou falar uma coisa. É, até que o Hamilton ganhou a corrida num blefe que a Mercedes deu, não sei se vocês acompanharam. É bom que eu aproveito para tomar água. Eu vou começar a fazer com algumas figuras da política brasileira que eu não vou pronunciar o nome, que derrubam a própria live para falar que estão sendo censuradas. Tem gente que faz isso. É, bom, vamos lá. O, a Mercedes, eu acho que vocês ouviram até aí, né? A Mercedes deu um blefe na McLaren porque o Hamilton vinha preso atrás do Ricardo, não conseguia ser. É, não conseguia consumar a ultrapassagem, e o, e o Verstappen vinha chegando, né? Em dado momento, o Verstappen já estava no mesmo take de tela do, do Hamilton. E aí, eu estava pensando, falei, nossa, essa estratégia da Mercedes é completamente incompreensível, o que, que a Mercedes está querendo fazer com isso, né? Deixando o Hamilton tanto tempo, tanto tempo na pista. Aí, a Mercedes sai toda da garagem para a posição de pit-stop, e a McLaren chama o Ricardo, imaginando que a Mercedes ia dar um undercut, no Ricardo ia chamar o Hamilton né por isso que ela sai toda para o Hamilton parar então a McLaren reage e chama o Ricardo o Hamilton não entra e o Ricardo entra porque o Hamilton vinha atrás ele tinha o benefício de ele fica na pista ele fica na pista mais cinco ou seis voltas e começa a enfileirar volta mais rápida atrás de volta mais rápida e quando o Ricardo volta é, a TV ainda falou ah, o Hamilton vai voltar atrás do Ricardo e ele não volta atrás do Ricardo ele volta na frente ele dá, aplica ali uma coisa que a gente está vendo pouco hoje em dia que é o Overcut, ou seja, fica mais na pista, é porque ele tinha administrado os pneus, ele tinha conseguido, ainda que andando na traseira da McLaren tanto tempo, ele tinha conseguido economizar os pneus, e ele vai com tudo, ali ele se colocou em condição de ganhar a corrida, foi quando o Toto Wolf falou, né, a gente vai ganhar, a gente tá, a gente pode ganhar essa corrida, Lewis, e ele começa a enfileirar então voltas mais rápidas com o Ricardo, que volta no, no tráfego lá atrás, faz várias voltas, e aí ele para, quando ele para, tinha dado certo a estratégia, porque ele não só fica livre do Ricardo, como ele volta em posição de pista, atrás do Norris, 9 segundos, e começa a tirar essa diferença, Ma melhor no começo, mais dificuldade, e aí ele chega a esse 1 um segundo final, de distância, estava com dificuldade para abrir a, a asa, o Schumacher, está alguém falando aqui, o Schumacher fazia muito o Overcut, mas o Schumacher fazia muito, porque naquela época do reabastecimento, fazer o Overcut, eu já falei sobre isso no YouTube, recomendo que vocês assistam, mas na época do reabastecimento, o Overcut que era o negócio, ficar na pista leve, era melhor negócio do que voltar pesado com a, o negócio dos pneus que não, você não reabastece mais com os pneus, hoje parar antes o undercut que é negócio porque você volta de pneu novo você vira mais rápido que quem está de pneu velho antigamente a lógica era inversa o outro voltava de pneu novo mas voltava pesado com 80 quilos a mais de combustível isso poderia ser uma diferença de um segundo e meio é, mas enfim, aí o Hamilton fica e volta esses oito segundos atrás do Norris desconta, vai descontando a diferença numa razão é razoável que é a razão que reflete a diferença de ritmo na cara do vento sem, preso, sem ser preso pelo tráfego. O ritmo da McLaren perde para o ritmo da Mercedes, uns ainda cinco ou seis décimos. E o Hamilton vem chegando até que o que, que acontece quando você está com compostos diferentes de pneu, a diferença dos pneus é maior no começo e ela vai achatando lá no final. E o Norris ia fazendo um trabalho para administrar, ele inclusive disse que a corrida estava sob controle, e eu concordo, eu acho, e o Hamilton fala, que o Hamilton não ia passar, não ia consumir, consumar a ultrapassagem, tanto que ele vem 5 ou 6 décimos mais rápido, quando vai chegando perto de 1 um segundo, claro que tem a turbulência, mas já começa a ser uma dificuldade, o Hamilton ficou umas 3 ou 4 voltas ali naquele 1 um segundo, 1 um segundo e 100, 1 um segundo 0,20, não chegou a entrar em momento nenhum na zona do DRS, e o Norris na entrevista, deu uma entrevista que tá arrasado, o olho, dando entrevista com o olho marejado assim, por causa da perda da vitória, é, disse que ele já tinha entrado até no modo de economia de combustível para garantir porque eu não sei se vocês sabem que as equipes largam com menos combustível do que o necessário para completar a corrida, ou seja, elas largam com combustível negativo então em algum momento da corrida tem que ser feito uma administração da, da gasolina a linha tem que andar no modo mais conservador do motor pra, só no sapatinho para conseguir fazer aí a, a distância da corrida inteira. E o Norris disse que já tinha entrado nessa, nessa de economizar gasolina algumas voltas, é, tanto que o Hamilton chegou forte nele, e ele falou, não, eu já tinha conseguido cumprir ali, pagar esse pedajozinho de gasolina, já tinha voltado pro modo normal, e ia conseguir me defender a contento. O que cola com o que o Hamilton falou, né, que percebeu que já não ia mais conseguir é, ultrapassar tão facilmente. É, esta era a corrida. O Hamilton provavelmente ia chegar em segundo, o Verstappen provavelmente ia chegar em sexto ou sétimo, e isso era mais ou menos o que vinha se desenhando até que chove. Né? A, primeira, a primeira equipe a falar alguma coisa foi a Williams falando pro Russell, né? E começa essa, essa, essa como você tava quatro ou cinco voltas do final, começa uma grande loteria, porque aí é que tá. Quem vai ser idiota? Quem vai ser o tonto? Quem para ou quem não para? Porque é uma, um momento delicado, né? Tanto que eu não sei se vocês viram, que como o Tsunoda estava lá em 16º, a Alpha Tauri resolveu testar todas as possibilidades, resolveu jogar apostar tudo no, no cassino, chama o Tsunoda e coloca macio, o pneu vermelho, de seco. Porque imaginaram que não ia chover tanto, e que ele ia vir voando e passando, todo mundo talvez até conseguisse marcar pontos. Acabou sendo uma aposta furadíssima, porque o Tsunoda dá uma volta de macio muito devagar, troca, coloca intermediário, mas é, isso foi uma coisa que aconteceu lá atrás, é, e eu vi no, num gráfico de, de estratégias, o que mostra que nessa hora vale tudo. E, e o que acontece? O que eu achei é, mirim da, da McLaren, e é uma, é uma mostra de que a McLaren ficou mordida de cair no primeiro blefe, porque a McLaren caiu nesse blefe da Mercedes no primeiro trecho, aí eu acho que quando ela viu a Mercedes chamar o Hamilton para fazer a parada, ela falou, não vou cair de novo nessa, não vamos ser enganados é, de novo, como, como, disse a, como diz a música do The Who, We Won't Get Fooled again, né? again. E aí eles não chamam o Norris, o Norris fica na pista, é, não entendi ainda, e ele não falou na entrevista, se é, for uma decisão dele, dele, pessoa física ou se foi uma decisão dele com um engenheiro, enfim. Mas o fato é que ele fica. Eu vi alguns jornalistas brasileiros falando que ele desobedeceu a equipe, mas eu não tenho essa informação, então não estou não estou desautorizando, mas eu não sei, não consigo afirmar. O Hamilton disse que gostaria de ficar. É, aí a Mercedes ele ficou mais uma volta, a Mercedes insistiu. É, o Bono bancou a aposta, né? Vem porque vai apertar. E é complicado tomar essa decisão, porque, imagina, você tá num país, porque assim, sei lá, eu sou do interior de São Paulo, moro em São Paulo, eu sei até mais ou menos de onde vem a chuva e que hora que dá para dizer se vai chover ou não naquela época do ano e se aperta. Agora, você cai lá de paraquedas em Sochi, na Rússia, um lugar que você nunca esteve, você vai falar que essa chuvinha fica, ou que essa chuvinha aperta, ou que vai ser temporário, que vai só molhar um pouquinho o asfalto? É complicado. É, mais a Mercedes bancou e falou pro Hamilton, entra, e foi uma decisão é, acertada essa decisão deu a vitória para o Hamilton mas o que colocou o Hamilton em condição de chegar ali foi como eu falei a primeira blefada de estratégia que eles enganaram o Ricardo e as voltas que o Hamilton deu na sequência que ele deu muitas voltas ali para voltas em nível de de melhor volta, ou às vezes pouco de diferença para melhor volta, ainda que com o um pneu desgastado de fim do primeiro trecho. Então começa a chover e aí virou uma bagunça, porque quem estava bem posicionado, às vezes por um erro de, de uma volta, porque o que acontece é isso, minha, minha namorada me perguntou, né? Mas não tá claro que é para parar? Às vezes não tá tão claro assim, porque a pista, vamos pensar que a área que um autódromo ocupa é do tamanho de um, uma fazenda. Então, em uma fazenda, às vezes está chovendo num canto e não está chovendo no outro. Tanto que eles avisaram que a chuva ia começar pela curva 5. E aí outras equipes começaram a falar, não, vai começar pela chuva dez, a curva 10. E outras, ah, vai começar pela curva 12. Então, cada equipe tem o seu radar meteorológico, cada equipe tem o seu palpite. Eles avisam o piloto, porque é bom ele saber ao longo da volta. Ó, oh, você vem vindo com referências de seco, mas você vai entrar num trecho de molhado na curva 5. Então, toma cuidado, né, porque você pode passar reto. Então, é parecido com aquela história, muita gente falou, é parecido com a história de Hockenheim 2000 na primeira vitória do Barrichello que lá no trecho da floresta estava seco e no trecho do estádio estava molhado e Hockenheim é uma pista de 6 km, se eu não me engano, é uma pista enorme na, na floresta e, a, a, e é uma pista comprida deslocada por um lado do, do, em, e a chuva estava especificamente aqui, lá estava seco e o Barrichello ainda conta nas entrevistas dele que do lado de lado seco o rádio não pegava, então, naquela época, né, e ele falava a equipe e a equipe não ouvia ele, falava, ó, tá seco, tô andando bem, não sei o quê, e os dados de telemetria não eram tão bons também, então também não chegavam pra equipe ver como ele tava contornando as curvas, é, as chicanes rápido no trecho seco. Então foi aquela discussão que ele teve e acabou, ele bancou a aposta e ganhou a corrida. Hoje o Norris, banco o Norris ou o seu engenheiro ou os dois, a gente não tem certeza, bancou a aposta, ficou, e o problema é justamente esse, porque às vezes, ficar uma volta, quando molha de vez, é um prejuízo tão alto, que uma volta pode arruinar a corrida, não sei se vocês viram, estava mostrando a diferença do Hamilton, o Hamilton voltou em uma volta e meia, ele anulou praticamente, a diferença de um pit stop, um pit stop que você perde 25 segundos, em uma volta e meia, o Hamilton passou o Norris na pista, e aí o Norris parou, a diferença é, em defesa do Norris, para ele não cair lá para fora da zona de pontuação, foi que ele tinha construído uma diferença no começo da corrida tão importante Com a contribuição da Williams do Russell, que acabou prendendo todo mundo no primeiro trecho ali, até o Russell parar ali perto da volta 16, 17, ficou aquele congestionamento de carros que estava segurando Hamilton, que estava segurando Stroll, que estava segurando Ricardo, que estava segurando Sérgio Pérez, então essa separada no pelotão, que foi uma coisa que aconteceu parecida na Hungria, quando o Latifi foi separando o pelotão de Williams também, que tristeza! Eu vou fazer um, vou ligar na Natel amanhã, porque a semana passada não travou nenhuma vez e agora já travou três vezes. Que saco! Vamos lá, continuando. E aí o que acontece? É, esse, eles chamam esse momento da troca da, do momento ideal de você mudar do, do pneu de seco para molhado, do momento do crossover, né? E a McLaren perdeu esse momento do crossover. A Mercedes quase perdeu esse momento do crossover, né? Mas a, a ideia foi boa em chamar o Hamilton, ele teimou uma volta, como eu falei, e acabou entrando e ganhou a corrida. Foi uma, uma vitória cerebral, eu dizia, eu acho que o Hamilton a centésima vitória do Hamilton foi muito diferente da primeira vitória do Hamilton, né? Hoje ele é um piloto muito mais maduro e equilibrado do que era quando começou na McLaren lá em 2007, né? A primeira vitória do Hamilton foi no Canadá em 2007, uma pista que ele sempre foi muito bem, inclusive. Então... Foi isso, foi uma, foi uma corrida importante, a Mercedes abre diferença no campeonato de construtores, nós já vamos falar da pontuação, o Hamilton tira uma diferença e passa o Verstappen por dois pontos, a McLaren poderia ter colocado mais um prego no caixão ali da Ferrari para consumar o terceiro lugar no campeonato de construtores, acaba não conseguindo abrir tanto, abre uns pontinhos, né? porque apesar do Sainz chegar na frente das duas McLaren, é, o Leclerc não pontuou hoje, então foi um resultado ruim para Ferrari, e o Leclerc vinha numa corrida até razoável, o que aconteceu foi que esse momento da chuva, nem todo mundo acertou, né? então é, a corrida que se desenhava até o momento da chuva, virou uma baita meleca, de repente está lá o Kimi Hain, quando é em sétimo, ou oitavo, não lembro, vou olhar aqui a, a, a pontuação. Mas isso foi, foi, foi isso, a, a chuva deu uma mexida tão brutal, que até o Bottas, que estava em décimo quarto, de repente passou em quinto, então isso também foi importante para para Mercedes no campeonato de consultores Porque ela faz um primeiro e um quinto e a Red Bull faz um segundo e o Pérez nem pontua, né? Não, o Pérez chega no fundo, chega no oitavo ou nono, uma coisa assim Então foi um, foi esse o, o outcome, né? Esse foi o resultado Tanto que eu vou passar aqui a classificação com vocês da corrida Então Hamilton é o primeiro, Verstappen é o segundo, faz é o terceiro O Daniel Ricciardo é o quarto, bom resultado o Daniel Ricciardo, né? Vem se achando aí Vem somando aí pontinhos e, 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 se, e se restabelecendo depois dessa vitória que ele teve em Monza. Eu acho que é bom para colocar a cabeça no, no lugar. Eu espero muito do Ricardo. É, principalmente o carro do ano que vem. né Que ele tá dando os inputs dele como piloto experiente que é. Que já passou por uma Red Bull da vida. Já ajudou na reconstrução da Renault Alpine. Tá aí a Renault Alpine andando melhor esse ano. Então é um piloto experiente sim. O Bottas foi o quinto. Depois de não ter ajudado em nada. Porque não ajudou né, a, a, a segurar o Verstappen o Alonso é o sexto, o Norris é o sétimo, jogou a vitória fora aí, acabou conseguindo catar só sete pontos, mas já é alguma coisa, né, ele continua ali no páreo, e olha, tivesse ganhado hoje, teria também se consolidado de novo em terceiro, na frente do Bottas e na frente do Sérgio Pérez, né, mas agora ele tá atrás do Bottas. É, Lando Norris, então, sétimo, Kimi Raikkonen, oitavo, soma quatro pontos, é, Raikkonen fora de duas corridas, né, por covid Volta e volta bem, né? Então o Raikkonen perdeu o Zandvoort e perdeu o Monza duas corridas que o Robert Kubica correu no lugar dele. E ele volta e volta bem. Ah, é, o Raikkonen ia ser um cara engraçado, né? Quando você não espera nada, ele vem... Sérgio Pérez em nono, marca dois. Por isso que eu falei, ó. Se o Votas tá em, chega em quinto e marca dez, é, e o, o Pérez chega em nono e marca dois, dez com dois, a Mercedes abre oito aqui. E abre mais sete. Com o Hamilton chegando na frente do Verstappen, né? Então foi, foi um resultado importante para construtores, porque isso tá, essa discussão está bem aberta ainda. É, você tem o Hamilton e o Verstappen muito parelhos, e você tem o Pérez e o, e o Bottas muito parelhos também nos seu resulta seus resultados meio às vezes medíocres. Então o Russell é décimo, mais uma vez, é uma performance. É, Fair and square, vamos dizer assim, do Russell, né? Ele pontua com a Williams é, num lugar que é o lugar da Williams, né? Chegar ali na, ainda na parte de baixo da zona de pontos, diferente do pódio fake de Spaffan encostando uma corrida que não houve, ainda que ele tenha tido mérito de classificar o carro bem no sábado, mas não aconteceu a corrida, né? Esse aqui é o lugar da Williams, ele classificou bem na chuva ontem, com o terceiro lugar, mas foi rolando para trás no, ao longo da corrida, conseguiu se segurar no primeiro trecho, mas depois quando todo mundo conseguiu fazer as ultrapassagens no box ou na pista, vai rolando para trás e chega em décimo, mas esse é o lugar da Williams, marcar um ponto é o, o que se espera de uma Williams e é mais uma demonstração de maturidade, quando teve que andar na frente, andou na frente, andou na frente bem, não cometeu erro, não travou, não rodou, não fez grandes bobagens, então mostra que é um piloto que está é, maduro e que claro, no ano que vem na Mercedes, passa a ter... a carreira muda de marcha, né? Porque aquela coisa, é muito bonito você ficar fazendo mais do que se espera de você todo final de semana, quando não se espera quase nada da Williams, né? Agora, a partir do ano que vem, quarto lugar é... a mesma coisa com o Bottas e com o Pérez, quarto lugar é igual a zero. Porque quarto lugar é o mínimo que você tem que fazer com o primeiro ou o segundo melhor carro, assumindo que a Mercedes tenha o primeiro ou o segundo melhor carro na vinda do novo regulamento. É a lógica, né? mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no que vem. Mas vocês estão entendendo o meu raciocínio. É a mesma coisa, é um desafio que o Leclerc soube superar quando o Leclerc veio da Alfa Romeo, caiu de paraquedas na Ferrari em 2019, do lado de um tetracampeão, que é o Vettel, um cara maduro, um cara veloz, um cara que tinha a equipe na mão, e ele não sucumbiu diante desse desafio. Soube levar isso de maneira madura adiante. Como o Hamilton quando estreou, eu sempre falo isso muito né, sobre 2007, o Hamilton estreia na Fórmula 1, ao lado do Alonso, um piloto osso duríssimo de roer que está aí até hoje, dando demonstrações de performance. Hoje foi o sexto, com uma Alpine não é o mais brilhante dos carros. Então, o cara que chega numa equipe em que a obrigação é vencer, para só fazer o, o, o arroz com feijão, vamos dizer assim, chegar ali em quarto, em terceiro, às vezes em segundo, às vezes em primeiro, já é, um, é muito mais complicado, apesar do carro ser melhor, é muito mais complicado do que marcar décimo lugar com a Williams, porque aí ninguém espera, você é herói a equipe, ninguém espera grandes coisas de você, né, agora você chega em sexto de Mercedes, é um dia péssimo, né, é um dia horroroso. Russell décimo, Stroll décimo primeiro, Vettel décimo segundo, é, as Aston Martin tiveram outro dia para esquecer, né, o Stroll foi caindo para trás no pelotão. O Vettel não tinha se classificado bem ontem. É, não conseguiu entrar no Q3 por acho que um centésimo de segundo, xingou no rádio até. E aí eles tiveram até um contato, né? O Vettel foi muito fino em dizer que acho que foi um mal entendido. A equipe não comunicou bem com o Stroll que o Vettel vinha vindo com um pneu mais novo e ia passar. Não houve nada, os carros não se danificaram, mas o Stroll foi chamado na torre de controle para dar, classific... dar explicações aos fiscais porque acertou o Gasly por trás. E o Norris foi chamado é, Até a hora que eu comecei a live Aqui não tinha saído nada Mas o Norris foi chamado também na torre de controle para dar explicações por causa daquele momento Em que ele, vocês devem ter visto Ele entra entrar nos boxes e ele escorrega no falta uma olhada da entrada dos boxes. Sai pra pista e volta pra dentro dos boxes. E foi chamado na torre de controle pra dar explicações. Então eu não sei se vai haver alguma punição, se vai ter ponto na carteira. Se alguma coisa sai... Se já saiu ao longo da conversa que a gente tá tendo aqui e você viu, manda aí nos comentários que eu vou ler. Mas não tinha saído nada ainda. Décimo, segundo, Vettel, então. Décimo, terceiro, Gasly. Final de semana pra ser esquecido pela AlphaTauri. Décimo, quarto, Esteban Ocon. 15o o Leclerc. 16o Giovinazzi. Também um final de semana triste do Giovinazzi. 17o Tsunoda. Que aí, como eu falei, vinha vindo mal desde o começo. E aí, AlphaTauri apostou nessa tentar botar ele de macio. Ninguém andou de macio hoje. Botar ele de macio na hora que começou a chover. Apostando que não ia apertar tanto a, tanto a chuva. Alguém falou aqui, ó. Não deu em nada. Marcílio falou, não deu em nada. Só uma chamada de atenção pro Norris. Tsunoda, 17o. Nikita Mazepin, 18 oitavo. Latifi, décimo nono. Também um no final de semana bem apagado. Latifi que vinha, vinha tendo bli, brilharecos. Consegui falar. Brilharecos vinha tendo nas últimas três corridas. É, andando até na frente do Russell. Chega em décimo nono. E o último, e o último, né? Porque o Mick Schumacher abandonou cedo. É, eu vou falar agora da, dos pontos. Vai mandando, vão mandando suas perguntas aí que eu já tô chegando na hora de ler as perguntas. A gente vai falar sobre os temas aleatórios ou não que vocês perguntam. Campeonato de pilotos, Hamilton é o primeiro 246 pontos e meio Verstappen é o segundo 244 pontos e meio dois pontos de diferença, Bottas é o terceiro 151 pontos o Norris é o quarto com 139 teria feito um monte de pontos aqui estaria na frente do Bottas que tem 151 né? se tivesse ganho Pérez é o quinto com 120 19 atrás do Norris Carlos Sainz hoje por causa do resultado que teve e do bom, no final de semana bem apagado do Leclerc aí com esses, com esses problemas na hora que choveu. Sobe para 112,5. Carlos Sainz 112,5. Leclerc 104. Leclerc estava um pouquinho na frente do Sainz. Hoje foi ultrapassado com esse terceiro lugar do, do Carlos Sainz com a Ferrari. O Daniel Ricciardo 95. Faz bons pontos também. O Gasly fica empacado em nono com 66. O Alonso sobe também e já começa a abrir uma distância do Ocon o Alonso faz 58, é o décimo o Ocon é o décimo primeiro com 45 o, Pé, o Vettel já não pontua há um tempo já, né acho que o Vettel não pontua desde a Hungria porque o Vettel teve aquele segundo lugar é... não, não, o Vettel não pontua desde antes da Hungria porque o segundo lugar do Vettel na Hungria foi anulado né foi uma desclassificação é, tem 35, o Stroll tem 24 é o décimo terceiro e aí o Tsunoda já tem um tempo também que está em 14 com 18 O Russell, 15 com 16 Depois o Latifi é o 16 com 7 O Raikkonen é o 17 com 6, que marcou 2 hoje O Giovinazzi é o 18 com 1 O Mick Schumacher e o um Robert Kubica e o Nikita Mazepin São os três últimos é, E o Mazepin está atrás do Kubica <risos> Porque o Kubica teve um resultado bom, se eu não me engano, em Zandvoort Foi um 15, eu acho, o um 16º e o Mazepin é, não tem, né? Então o critério de desempates é por resultados. O Mazepin, então, é vigésimo primeiro no campeonato com 20 pilotos. Mande sua pergunta, campeonato de construtores, vamos lá, em A última tabela aqui. Mercedes, 397 pontos e meio. Abriu um pouquinho hoje. Para Red Bull, que tem 364 pontos e meio. Já é uma, uma vantagemzinha razoável. São 33 pontos, acho, né? A McLaren tem 234, abre uma distanciazinha também, da Ferrari que tem 216,5, a Alpine tem 103, vai se distanciando da Alfa Tower, que não pontuou hoje com nenhum dos dois carros, e a Alpine pontuou com o Alonso, né, a Alfa Tower tem 84, a Aston Martin também fica empacada, e aí como só faltam 7 corridas, vai ficando cada vez mais difícil de sair dali, né, então, a Aston Martin tem 59, e a Williams tem 23. Eu acho que a Williams não chega, mas a Williams também se consolida ali com o oitavo lugar, porque a Alfa Romeo tem 7. Né? Precisaria acontecer muitas vezes, do Kimi Haikkonen né? tem um dia, Kimi Haikkonen e para que ela conseguisse marcar pontos a ponto de alcançar, a Alfa Romeo precisaria marcar vários pontos para alcançar a Williams. Né? E a Haas zerada com zero. 0 o episódio da semana que vem então vai ser, já tá pronto, tá gravado, eu estou terminando de editar sobre se a Fórmula 1 era melhor antigamente, eu vou apresentar dados, estatísticas aqui, em um apanhado é, de tempos de volta, de classificação e chegadas de corrida que eu fiz ao longo da história, tá, então eu convido todo mundo a assistir. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no meu YouTube e eu vou ler aqui o que vocês mandaram.